0: Siete, un minuto, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Dura en Punto, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país en jornada de día lunes 12 ya de diciembre del presente año, donde vamos a revisar varias cosas que están eh, sobre la mesa de lo que podría pasar hoy, por ejemplo, en materia de acuerdo constitucional, por ejemplo, en materia de incendios forestales, en eh, la crisis migratoria que está viviendo el norte de nuestro país, vamos a revisar también materias económicas y el ámbito internacional con los ojos puestos en el norte de nuestro país, en el Perú, a raíz de la situación eh, política que está viviendo el vecino país y algunas decisiones que está tomando la nueva presidenta. Una de ellas, la posibilidad de adelantar elecciones en un par de años. La otra es la preocupación que existe eh, por los organismos internacionales de las muertes que se han suscitado a raíz de las manifestaciones que está enfrentando el vecino país. Preocupados también de la alta temperatura acá en eh, la zona metropolitana y también en la zona centro de nuestro país. Ayer hasta casi 36. Eh, grados hubo de máxima en Santiago. Josefina Tabracópolos ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Muy bien ¿Y a ti?
0: ¿Cómo capiaste el calor de ayer? Nada. Nada. ¿Encerrado en la pieza bien con aire acondicionado? No,
1: ojalá no. tuviera aire
0: acondicionado
1: <risa> No, pero lo pensé dije, hoy oh, debería invertir en un aire acondicionado Oye, porque, me porque una si vuelta en por un... tenemos esta temperatura Sí,
0: me di una vuelta por el, por el bol ayer.
1: Ya, no, para esto, cambiar el calor Una cuestión de
0: emergencia nomás eh, y vi salir gente, harta gente con, con estos aire acondicionado es Por lo menos cuatro mucho, vi
1: Ya es mucho, por último sí. endeudarse porque ya
0: francamente
1: el calor está insoportable no ¿Y cómo viene la,
0: la mano esta semana?
1: Mira, bastante parecido lamentablemente 15 grados a esta hora, máxima de 33 hoy día Igual baja ¿eh? en comparación a las altas temperaturas que tuvimos ayer Una máxima bastante alta de más de 35 grados hoy día 33, ya mañana 32, ya sí, pero por lo menos esta semana por sobre los 30 grados de todas maneras vamos a estar eh, registrando estas temperaturas acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados máxima de 21, cielos totalmente despejados, vientos también se esperan de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En eh, Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 11 grados máxima de 23, cielos despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Algo totalmente diferente, si bien Puerto Montt, donde hay 10 grados a esta hora, chubascos débiles, chubascos que se mantienen durante toda la jornada del día de hoy, y la máxima tan solo va a llegar a los 14 grados de temperatura. Y ya en Puerto Montt, si sí pueden dormir, porque no tienen este calor que se sentía ayer en la capital.
0: Vamos a estar revisando temas, vamos a estar también con Nicolás Vergara en esta edición de lunes acá en Duna en Punto y también, como siempre, con nuestras infiltradas. Hoy día. Gloria Fauntes nos viene a hablar de el interlocutor inesperado en las negociaciones por el acuerdo constitucional. Decíamos, se retoman esta mañana las conversaciones eh, después de haber estado podríamos decir, en punto muerto el fin de semana, luego que no se consiguió el acuerdo el viernes recién pasado. Muchos decían, ese es el día clave, podrían haber eh, adelantos, podría sellarse un acuerdo. Bueno, ni lo uno ni lo otro. Hoy día se retoman las conversaciones y nos viene a contar detalles de eso, Gloria Faúndez. También estaremos con Mariana Marusic, que nos trae el cronograma de la reforma previsional. Esta semana empiezan a ir invitados a la Comisión de Trabajo de la Cámara y ya se van a conocer más detalles de esta reforma impulsada por el Ejecutivo. Eh, eso en un rato más con las infiltradas acá en Durán Punto. Siete con 5, 7 de la mañana con 5 minutos. Estos son nuestros titulares.
1: La ministra Carolina Toa aseguró que existe la posibilidad de que no se logre un acuerdo para un nuevo proceso constituyente. La secretaria de Estado planteó que de no sellar un pacto, el Congreso tendrá que entregar alternativas si no descartó la posibilidad de un plebiscito de entrada para definir el método. Según la última encuesta de Academ, un 67% de los consultados cree que Chile necesita una nueva constitución y un 59% prefiere un órgano mixto. Al mismo tiempo, la mayoría de los encuestados optó por una convención que no supere los 50 integrantes y que redacte el texto fundamental en un plazo de entre 3 y 6 meses. Las autoridades locales insisten en un estado de excepción para la zona norte pese a la negativa del subsecretario Manuel Monsalve. En su lugar, la autoridad de gobierno destacó que el Ejecutivo podría incluir a las fronteras y a las rutas fronterizas en la ley de infraestructura crítica. El Ministerio de Salud planteó la reducción de la lista de espera como desafío principal para el 2023. Se diagnosticó que la demanda impactará en intervenciones hospitalarias en los siguientes años o va a provocar un aumento en la mortalidad. Las ofertas laborales cayeron un 39% en noviembre y los empleos de temporada evitaron un retroceso mayor. De acuerdo con el índice del Banco Central, noviembre fue el tercer mes consecutivo que muestra una menor contracción en términos anuales. De hecho, en comparación a octubre, tuvo un alza de 6,71%. La ONEMI declaró ocho alertas rojas y reportó dos incendios forestales que se mantienen en combate a nivel nacional. Durante este domingo, 36 siniestros fueron controlados y otros 34 extinguidos. En Noticias del Mundo, la presidenta de Perú, Diana Dina Bularte, pedirá adelantar las elecciones al Congreso y declaró estado de emergencia por las protestas. La mandataria peruana sostuvo que va a enviar al Congreso un proyecto de ley para que este sea debatido y aprobado. También hizo un llamado a anteponer los intereses del Perú y no personales. Irán ejecutó a un segundo prisionero condenado por las protestas, acusado de matar a dos agentes de seguridad. Este hombre fue condenado por la Corte Revolucionaria de Mayad y murió mediante ahorcamiento público. Y este martes arrancan las semifinales del Mundial de Qatar 2022 con los encuentros de Argentina y Croacia a las 16 horas, mientras que el miércoles lo hace Francia y Marruecos a la misma hora a las 16.
0: 7 con 7. Esta mañana nuevamente se van a retomar las reuniones. Habrá reunión entre los partidos políticos para ver si se logra acercar posiciones para un acuerdo constitucional. Esto en medio de una serie de recriminaciones, eh, apuntadas de dedo que hubo entre uno y otro sector durante todo este fin de semana y donde muchos dicen que se retrocedió tanto que hoy incluso las conversaciones podrían estar en punto muerto. Esto dado lo que se había pensado que debía haber ocurrido el viernes pasado, que era un día clave, que ese día se sellaba el acuerdo, que estaban tan cerca de firmar un acuerdo, era, pero al final eh, todo quedó en nada. Bueno, y el fin de semana hemos escuchado mucho de recriminaciones, mucho de, de eh, culparse de uno y otro lado eh, sobre todo eh, a dos eh, podríamos decir eh, participantes de esta conversación en específico, uno tiene que ver con Amarillos y el otro con Renovación Nacional ahí apuntaron el dedo en eh, el oficialismo de decir que ellos están entrampando las conversaciones, ellos están entre comillas, trancando la pelota para que se lograra un acuerdo el viernes recién pasado lo concreto es que el mecanismo de reacción sigue siendo el gran nudo Chile Vamos persiste con el órgano el mixto, con integrantes electos y los expertos designados por el congreso, pero con el agregado que no quiere plebiscitar nada de antemano, mientras tanto en el oficialismo, aunque no se descarta la presencia de expertos, volvieron a abogar después de las reuniones del viernes, para que el órgano de reacción sea 100% elegido por la ciudadanía y, y a propósito de esto, ayer entró ayer, además la opinión de la ministra del Interior, Carolina Toa quien se refirió a este tema, y anticipó que, dadas las diferencias que se han dado, que se han generado, y sobre todo lo que pasó el viernes recién pasado, podría decir ella no existir un acuerdo. Podría darse la posibilidad de que no se llegue a ningún acuerdo entre las partes. Además, agregó la ministra que si eso llegara a pasar, ella cree que lo que se tiene que hacer es darle la posibilidad al Congreso de pronunciarse con las distintas opciones. Darle la posibilidad también a a la ciudadanía, si fuera necesario, en un plebiscito de entrada. Fue lo que manifestó ayer la ministra del Interior, Carolina Toa, en una postura donde el Ejecutivo, salvo el presidente de la República, Gabriel Boric, eh, que ha emitido opiniones, ha dicho que esto tiene que resolverse lo antes posible, que si no se logra conseguir algo tan perfecto, es importante sacarlo adelante. Además, eh, ha sido la única ministra eh, que ha hablado así con, eh, con opinión respecto a lo que han sido las conversaciones, sobre todo después de lo que pasó el viernes recién pasado. Ayer, de hecho, los negociadores de la alianza de gobierno llegaron hasta la casa de Paulina Bodanovich, la presidenta del PS para tener un nuevo encuentro antes de la reunión que se va a generar durante esta mañana del lunes eh, habló también la timonel del PPD eh, Nadal Evergentili, dijo que hay que perderle el miedo a la ciudadanía eh, a su juicio no es mala idea que tengamos convencionales 100% electos y que si tenemos expertos también los defina la ciudadanía eh, era lo que decía la presidenta del PPD también habló el presidente de Revolución Democrática, quien también apoyó esa idea, a pesar de que Chilevamos ya lo ha rechazado varias veces, decía él, eh, el tema es que en la oposición no se moverán del órgano mixto, es lo que se dice de alguna manera, y de hecho el propio presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, lo dejó bien en claro el viernes de la mañana cuando dijo que acá no hay un órgano mixto, por lo menos este presidente de partido no está dispuesto a firmar ningún acuerdo, fue lo que decía temprano en la mañana del viernes, el presidente de RN, no ha cambiado esa postura, no se alejan de la posibilidad de que esto sea un órgano mixto, el que redacte la nueva constitución y vamos a ver lo que pasa esta mañana, a ver si efectivamente se logra consensuar al menos algo que tiene que ver con este nudo que está trabando las conversaciones. Bás, básicamente tiene que ver con el órgano redactor. ¿Quiénes lo componen? ¿Hay posibilidad de que participen expertos? ¿Quién define la participación de esos expertos? ¿Van a ser expertos con voz, también con voto? Bueno, son varias las preguntas que están todavía abiertas y donde por ahora no hay acercamiento con ahora como los ¿Qué dice la gente? A la gente que se le encuesta, se le pregunta a propósito del órgano constitucional.
1: Bueno, varias cosas. ¿eh? esta medición la hace Plaza Pública Academ, la dio a conocer ayer domingo, esta última edición que elabora sobre el nuevo proceso constituyente. Y al respecto, este estudio revela que un 67% está de acuerdo con tener una nueva constitución, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales en relación al sondeo anterior. En tanto, un 30% está en desacuerdo sobre la conformación de la nueva convención que es parte de los nudos que está teniendo las conversaciones para llegar a un consenso entre los partidos políticos, según CADEM, un 59% de los consultados se inclina por un órgano mixto entre miembros electos y expertos, versus un 37% que cree que debe ser un órgano 100% de convencionales electos, como lo que está planteando actualmente el gobierno. Junto con esto, un mayoritario 53% estima que la convención no debe tener más de 50 constituyentes, frente a un 32% que cree que deben ser entre 50 y 100, y un 12% más a otras considera que deberían ser más de 100, entre 100 y 155 miembros. Respecto a la proporción entre ciudadanos electos y expertos que debería tener una eventual convención mixta, un 41% se inclina por la fórmula 50 y 50, mientras que un 33% cree que debiese ser 30% electos y un 70% expertos. Y en cuanto a los plazos de trabajo, un 33% cree que debiese ser entre 3 y 6 meses. Otro 29% apoya un 12 meses y un 23 menos de tres meses. Parte entonces de lo que plantea la encuesta Cadem respecto al proceso constituyente, que además, como siempre, también destaca la aprobación del presidente Gabriel Boric y da cuenta que el mandatario tuvo un 31% de aprobación, un alza de dos puntos, mientras que la desaprobación tuvo un 65%.
0: Ya, pues eso es lo que dice la encuesta CADEM respecto a la aprobación del presidente, también lo que piensa la gente de el proceso constitucional, y vamos a ver qué es lo que pasa esta mañana cuando se inician nuevamente las conversaciones. Siete de la mañana con trece minutos. Escuchas, Duna en punto. Vamos por un momento a regiones, salgamos de la zona centro porque hay preocupación en dos puntos, a uno tiene que ver con los incendios forestales, ya la José Tabracópolos nos va a actualizar lo que está pasando y qué comuna están en alerta roja, la otra está erradicada en el norte de nuestro país, donde hay y una situación preocupante desde el punto de vista migratorio este fin de semana estuvo de hecho en la zona norte el subsecretario del interior Manuel Monsalve recorriendo los pasos fronterizos los puestos fronterizos en el marco de esta crisis migratoria que está afectando a la zona norte y ahí la autoridad descartó eh, la implementación de un estado de emergencia como un uno de los mecanismos que pueda enfrentar esta problemática que está afectando a la parte norte de nuestro país. Eh, destacó eh, la autoridad de gobierno que podría eh, se podrían incluir eh, a las fronteras, las rutas fronterizas en la ley de infraestructura crítica, lo que permitiría hacer uso de los recursos que tienen las Fuerzas Armadas para resguardar el límite con los países vecinos. También anunció un comité interministerial para abordar la migración irregular y también la persecución penal de organizaciones criminales. Sin embargo, cuando se le consulta o se esboza la posibilidad de un estado de emergencia, un estado de excepción en esa parte de la zona Norte, eh, lo que dice el, el subsecretario Manuel Monsalve es que por ahora no se van a tomar eh, medidas desde ese punto de vista. Hay otros mecanismos, otras herramientas que se pueden usar antes de llegar a ese extremo, decía Monsalve, eh, mientras estuvo, insisto, recorriendo los pasos fronterizos en la parte norte de nuestro país. Pero las autoridades de la zona siguen abogando porque se toman medidas más en el corto plazo porque la situación, dicen, es demasiado preocupante y se está escapando de las manos. De hecho, el el gobernador de esa región, Jorge Díaz, dijo que faltaron eh, anuncios de parte de la autoridad respecto, por ejemplo, al fortalecimiento de las fronteras en el corto plazo, tomando en cuenta la crisis política que atraviesa el Perú, la que a su juicio, decía el gobernador, podría significar un mayor flujo migratorio hacia nuestro país. Y por otra parte, insistió en que el estado de excepción es una herramienta necesaria para el norte. En esa misma línea, el diputado del Partido Liberal, Luis e. Maya también insistió en que una policía fronteriza podría brindar una mayor seguridad a la población. La visita de Monsalve, recordemos, ocurre 10 días después que una turba compuesta por casi 100 migrantes eh, intentará ingresar irregularmente a nuestro país por el complejo eh, fronterizo Chacayuta y por eso se encendieron las alarmas, pero de acuerdo a lo que han dicho las autoridades locales, ayer escuchaba, de hecho, el propio gobernador en una entrevista que manifestaba que eh, más allá de lo que pasó con esta turba en lo específico, se han generado otros ingresos irregulares en diferentes partes de la frontera, no necesariamente en Chacayuta, sino que también en otras partes de la frontera se ha logrado de, de destacar y también destrabar eh, la posibilidad de que ingresen estos migrantes de manera irregular a nuestro país, pero sigue siendo un tema preocupante el migratorio, sobre todo lo que está pasando en la zona norte del territorio nacional.
1: Bueno, y también preocupan los incendios forestales a propósito de las altas temperaturas que tuvimos el día de ayer y que tampoco ayudan a a, a controlar la situación. Hay ocho puntos en el centro del país, entre ellas en Valparaíso y y el Maule, que se encuentran todavía en alerta roja por estos incendios forestales, según el último reporte de la ONEMI. La información oficial entregada por el organismo, encabezado por Mauricio Tapia, en número un total de 81 siniestros registrados a nivel nacional, de los cuales 11 se encuentran en combate y 36 están controlados. Hay que destacar que durante la jornada de ayer 34 incendios ya fueron extinguidos y en este contexto se consignan al menos 8 alertas rojas en quilpué en Quintero, en Viña de el mar en Melipilla, en San Pedro, en Lolol, en San Clemente, y otras en la conurbación de Romeral, en Curicó, y dos amarillas en Valparaíso y toda la región de O'Higgins. En cuanto a los incendios más relevantes, durante la tarde de ayer, por lo menos, se registraron en la región de Valparaíso, en la comuna de Quilpue, que seguía en combate el incendio de Los Coligües, afectando un total de 143 hectáreas aproximadamente, y que dejó a una persona damnificada, una vivienda destruida, y dos inmuebles con daño en evaluación en combate se mantenían por lo menos hasta la noche el de condominio Las Gaviotas en Quintero y con proyección a Quillota, que ya había destruido 140 hectáreas, cinco viviendas y un galpón. En Viña del Mar, en tanto, siguen en combate el incendio de Jardín Botánico, que ha afectado una superficie de 86 hectáreas. Y en relación a esta última emergencia, la Administración del Jardín Botánico señala a través de Twitter, por lo menos, que el incendio no afectó la zona del Jardín Botánico Histórico, eh, sector que se conoce como parque, sino que ha consumido lotes aledaños, según lo que publicaron en
0: Twitter. 35,7 fue la temperatura ayer en Santiago la más alta en los últimos tres años acá en las regiones metropolitanas 718 con 18. Estás en Duna en Punto. Estoy revisando la prensa peruana Josefina Estabaracópolos y la mayoría se hace cargo del discurso que anoche de madrugada eh, ofreció, ofreció la presidenta Dina Boluarte, eh, donde anticipa un proyecto de ley para el adelanto de las elecciones. En ese país para abril del 2024 es eh, el resumen de lo que habló anoche la presidenta interina del eh, Perú eh, en una crisis que se está generando en ese país y donde además varias regiones eh, registraron anoche manifestaciones en diferentes puntos del eh, Perú y esto ha hecho que, eh, que crezca la preocupación de parte de la comunidad internacional ante además la muerte de manifestantes en medio de la crisis política que está enfrentando el país y ayer la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en Lima también hablaron desde la OE y desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abogaron por una pronta resolución al conflicto en Perú que se desató la semana pasada eh, y donde, como decíamos, también se están generando eh, manifestaciones en diferentes partes del país. En las últimas horas se supo también de la muerte de un joven eh, y de un menor de edad en diferentes manifestaciones y eso ha generado la preocupación de estos organismos. Desde la OEA condenaron la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, al tiempo que también reiteraron la necesidad de dialogar para solventar eh, y resolver esta crisis política. La violencia debe detenerse en el Perú, la protesta pacífica debe ser asegurada y no es admisible la represión desproporcionada. Reiteramos la necesidad de diálogo, expresó Luis Almagro, el secretario general de este organismo. Eh, decíamos que habló anoche la presidenta Dina Boluarte, anunció que va a enviar al Congreso un proyecto de elecciones para abril del 2024. elecciones anticipadas, y en relación a las protestas también se pronunció la presidenta Boluarte, Anunció la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Fue parte de los anuncios que hizo anoche Dina Boluarte y vamos a estar pendientes de lo que va a durante esta jornada en el vecino país. 7,20. En
2: Duna en punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 34.897 pesos. El dólar estoy viendo en la bolsa que cerró en 864. Vamos a ver cómo se mueve el día de hoy. El euro, 910,27 pesos a la baja. El Ipsa, 5.192 puntos. También cerró en números rojos. Y el cobre, 3,86 dólares la libra.
0: Revisamos la prensa económica que trae Pulso hoy día. Ofertas de empleo ca caen casi 40% en noviembre. Y los trabajos de temporada. Evitaron una baja mayor. También destaca Pulso, presupuesto 2023 va a entregar más autonomía a los gobiernos regionales. ¿Qué trae el dinero financiero? Hacienda y un nuevo Chile Day. Estamos enfocados en fomentar la, invers la inversión, parte de los titulares económicos.
1: Taylor Swift está, o está pronta a debutar más bien en un nuevo rol profesional, esta vez como directora, haciendo su primer largometraje. La cantante de Shake It Off, que estamos escuchando actualmente, se asoció para hacer una película basada en su guión original. No se revelaron detalles sobre el tema o del casting que eh, anunció el viernes, pero... Según lo que se publica en un comunicado es que Taylor es una artista y narradora única en una generación. Es una verdadera alegría y un privilegio, dicen, colaborar con ella. Mientras se enmarca en este emocionante y nuevo viaje creativo. La artista de 32 años ha dirigido todos sus videos musicales desde el 2019 y está acreditada como directora de película documental de conciertos de 2020 de Folklore de Long Pond Studio sesión en la que interpretó canciones de su álbum en un estudio de grabación aislado así que no es eh, primera vez que tiene eh, incursiones en el mundo de de la escena de los videos musicales, pero ahora se va a lanzar con un largo metraje, así que vamos a estar atentos a ver lo que lance nuevamente Taylor Swift
0: La norteamericana, que la estamos escuchando y que nos estamos adelantando además su cumpleaños que es el día de mañana, 33 recién va a cumplir la cantante estadounidense nos vamos a ir a una pausa comercial a en Durán Punto, la José Tabracópolos Va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, déjeme decirle un par de consejos. Conecte la gestión de su empresa con Sapien CRP y su área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Invierte sin excusas con igbec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta... En 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Siete con veintitrés. Pausa. Ya volvemos con más temas sacando en sacar el ochenta y nueve punto siete. De Fontana presenta El Cambio es
2: hoy. Este nuevo año estará lleno de desafíos y debes prepararte ahora. Haz el cambio hoy con Senda, el software de recursos humanos de DeFontana que te permitirá hacer más ágil y eficiente la gestión de tus colaboradores. Gestiona remuneraciones, firma digital, reclutamiento y mucho más. Vamos con todo y asume los nuevos desafíos desde 1.2 UFs mensuales contratando Senda con Z en Senda.cl.
3: Para darle vueltas. Pero a la hora de invertir es mejor escocha fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con escocha. Informe sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escote Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova utilizada bajo licencia. Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea. Sí,
4: con la Javi estamos listos, listos. Listo. Oye,
2: cómo lo van a hacer con el rock al final? Se queda donde mi
3: mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Berisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
2: Ah, qué bueno. Y la casa
3: queda en buenas manos.
2: Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma cero visión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. El mejor regalo de fin de año Vuelve el hipotecazo de Banco Estado Con una tasa muy conveniente a 20 años plazo Y hasta 80% de financiamiento Para que más familias cumplan el sueño de la casa propia Cotiza y aprueba tu hipotecario en BancoEstado.cl Hasta el 30 de diciembre Banco Estado Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: 7 con 26, 7 de la mañana 26 minutos, seguimos acá en Duna en Punto. ¿Se podrá conseguir un acuerdo en materia constitucional esta semana? ¿Qué va a pasar hoy día en la mañana cuando se retomen las conversaciones? Algunos decían están en punto muerto después de lo que pasó el viernes, donde parece que se estaba tan cerca y al final... Todo se echó abajo, dicen algunos. Bueno, queremos hacerle esa pregunta al diputado Andrés Yonet, a quien tenemos en la línea telefónica de, de Amarillos. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
4: Muy bien, ahí estamos, Rodrigo. Esperanzado. Optimista. Optimista, yo creo que hemos sí. avanzado. Si sí, sí, lo que pasa es que acá ha ocurrido una situación eh, bien poco feliz, porque además, para algunos sectores octubristas y aprobistas, uh -huh. Eh, hemos sido el pato a la boda porque fueron lo, son las mismas cancelaciones las que hemos recibido las que recibimos antes del 4 de septiembre, las mismas, las mismas. Y nosotros estuvimos advirtiendo, advirtiendo, que si no se hacían bien las cosas, esto iba a fracasar. Lo mismo hemos dicho ahora. Eh, y por tanto, más allá de eso, yo creo que nosotros hemos avanzado. Por ejemplo, los 12 puntos fundamentales que garantizan que efectivamente... Eh, el próximo texto constitucional no va a ser una borrachera como, como fue la el escúcheme el concepto ¿Mm -hmm. porque lo, lo que ese texto eh, de esas acuérdese 900.000 mil copias que por, todavía por ahí andan dando vuelta y todos pagamos los, los costos de eso eh, era un, un texto inentendible y bueno y había de todo 12, habían 12 justicias de partido o sea 12, 12 tipos de poder en fin ya no había más no había más eh, eh, corte suprema en fin ahora bien hemos avanzado en esos 12 puntos lo segundo, hemos avanzado en un árbitro respecto de, de que protejan esos 12 puntos porque en el fondo imagínense una, una convención y esos puntos dicen no, chao, hasta luego entonces hemos avanzado en eso eh, y yo creo que lo fundamental que hemos avanzado y que, y que nadie ha puesto atención y ayer eh, la ministra interior se equivoca eh, y yo creo que no pueden seguir equivocándose en ese sentido en que estamos hoy día sentados a la mesa para eh, que haya una nueva Constitución, porque digamos las cosas como son. Eh, según el artículo 142 de la Constitución, este 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 texto, el 4 de septiembre, este, perdón, el texto anterior, uh -huh. se ha aprobado o se ha rechazado, y ahí terminaba. De hecho, el presidente lo dijo con todas sus palabras, dijo, si no se aprueba, llegamos hasta aquí, seguimos con la Constitución, según el de Pinochet, en fin, ok, eh, ¿Y, ¿Y en qué y, se equivoca la ministra, diputado? Ella dice que no, que hubo un proceso, que este proceso surge uh -huh. eh, a partir del plebiscito eh, de octubre del 2020 y que por tanto ahí el 80%, que además no fue el 80% porque en definitiva si sacamos la proporción votó un 54% de la, de la población, a diferencia del plebiscito del 4 de septiembre donde ha votado casi casi el, el 90% por sobre 90, entonces yo no, no sigamos siendo caricaturas ¿verdad? entonces y no 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 ahí sí que nos agarramos las castañas con las manos del gato como decimos en el sur porque se terminó pero por qué sigue esto sigue esto porque los amarillos dijimos cuando nosotros vertimos que el texto constitucional era nefasto para el país dijimos mire nosotros vamos a rechazar porque pero sí le nos ponemos una condición y sí queremos decir algo que queremos una nueva y buena constitución porque entendemos que la, la constitución anterior surgió efectivamente en, en dictadura, a pesar todas las reformas que ha tenido, su origen es espuño. Por tanto, dicho eso, nosotros dijimos, mire, este texto constitucional es muy malo, sin embargo, nosotros va, queremos una nueva constitución, así que nosotros el día 5 de septiembre nos ponemos a trabajar para tener una nueva constitución. Ya, ¿Pero es que es nosotros... que
0: sea amarillo, diputado, el que esté entrampando las conversaciones?
4: ¿O en la Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente, porque además se nos, se nos ha indicado... La presidenta del de, de PP, que yo, yo la justifico y no tiene por qué saber de, de temas filosóficos, pero nos dice que estamos más allá de la derecha, porque nosotros propusimos un órgano eh, que fuera 100% electo por el Parlamento. Yo quiero decirle que el las 40 constituciones europeas, las 40 constituciones europeas, o sea, todas las constituciones europeas han sido redactadas o por el Parlamento o por un órgano designado por el Parlamento. Ya Como, por ejemplo, el caso de la Constitución Suiza que fue una cosa más mixta, ¿no? Pero en general, todas las constituciones, incluso la Constitución alemana del 48-49 que no se reformó en el 91 en la unificación, fue redactada por, por, un, por un parlamentario, por un grupo de personas. Bueno, entonces, que nos nosotros nos indiquen por eso es que entonces no estamos entendiendo nada de teoría eh, constitucional y aquí es lo que se quiere llegar es a un populismo o un asambleísmo constitucional como tuvimos nosotros hasta hace unos meses atrás. Y eso es lo que nosotros advertimos y queremos evitar. Porque lo que nosotros queremos evitar uh -huh. es que se rechace este texto constitucional. Si este texto constitucional es malo y se escribe a partir del asambleísmo constitucional, eh, se va a rechazar. Y entonces, lo que decimos nosotros, pongamos un grupo de personas en que acordemos entre todo el Parlamento y nos pongamos de acuerdo. donde hay que discutir mucho para las personas que sean personas que logren de acuerdo. Por eso hemos dicho rectores o es rector de universidad. Por eso hemos dicho eh, ex presidente de la Corte Suprema. Eh, hemos dicho premios nacionales de ciencia, de humanidad, en fin. O sea, hemos dicho gente que de alguna manera, y este país tiene gente eh, que, que puede ayudar a esos consensos. Porque en algún minuto la discusión, para que esa discusión no se entrampe, para que avancemos la discusión, eh, eh, nosotros eh, requerimos gente de acuerdos o, que, o gente... Entre, incluso hemos dicho el expresidente de la República, ¿por qué no? Al contrario, eso sería, un, eso sería un gran aporte. Entonces, yo creo que nosotros hemos avanzado, sí, porque por lo menos hoy día se han abierto las posturas a que efectivamente los expertos entren. Como no lo decimos solo nosotros, vea las encuestas, vean las encuestas desde hace un buen tiempo, como dicen que los expertos tienen que estar dentro de esta nueva convención.
0: Estas dos con el diputado Andrés Joanet de Amarillos. Eh, diputado, ¿cuándo comienza a... Um a tomar tanta importancia, eh, Amarillo. Eh, y se lo pregunto por las declaraciones de anoche de la propia ministra del Interior, Carolina sí. Toa, que dice que Amarillo eh, ha sido un escudo de la derecha para enfrentar la opinión pública.
4: Bueno, yo lamento lo que ha señalado la ministra interior, eh, porque en el fondo nosotros surgimos justamente por la ceguera de ella, cuando ella fue una de las voceras del de apruebo y de mucha gente de la centro izquierda a quien yo respeto y aprecio pero creo que ellos tuvieron una ceguera tremenda y defendían lo indefendible, lo increíble que ahora, ahora todos encuentran que el texto constitucional no solo era malo, era muy malo, sino que además eh, los constituyentes no hicieron bien su trabajo, Todo la gente que estaba por el apruebo, no no todo, pero una parte importante, bien dicho. Ahora, eh, lo que ocurre es que nosotros en febrero de este año pusimos la alarma, pusimos esa, luz, esa, esa alerta amarilla que dijimos, dijimos... Hay que mejorar el texto constitucional. Los constituyentes tienen que dejar que todos puedan opinar y que todo trabaje. Porque se había excluido un sector. Digamos las cosas como son. Se excluyó a la derecha y no, nosotros. Pero yo vengo, mi, yo soy una persona centroizquierda. Mi padre fue dirigente sindical, preso por, preso en la dictadura, torturado en la dictadura. Yo fui dirigente estudiantil, preso, etcétera. Yo tengo una cultura que vengo de centroizquierda. Pero eso no me, no me lleva, no me lleva a mí a cancelar a la derecha. Al contrario. Hoy día estamos en otro momento de la historia y tenemos naturalmente entre todos construido este país que tiene problemas muy graves. Bueno, nosotros advertimos de eso y por eso nos hicimos importante, porque fuimos lo uno, lo único, perdón, de desde la centro izquierda que empezamos a señalar esto. Y esa es la verdad, mientras los otros se escondían y nos decían pues, no, si nosotros estamos por rechazar, pero no podemos decirlo públicamente porque estamos en el gobierno, etcétera. Entonces uno conversaba eso y nosotros y mire, yo fui, soy uno de los pocos diputados de centro izquierda como digo siempre sentado al final de, de la sala al final de, 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 del, del hemiciclo pero que dije siempre y clarito y sin ningun, y, y y y no me acobardé para decir que yo estaba por el rechazo pese a que en ese tiempo éramos igual fustigados, cancelado la funa además a, a, algunos incluso perdón colegas suyos periodistas escribiendo casi casi como la farándula en respecto haciendo unos análisis que que, que la verdad son bien poco felices. Yo lo mandé a, un, a, un, a uno una de los periodistas a estudiar, a Kelsen, a Jelinek y a Hegel, y a, a Triple, que son eh, eh, constitucionistas del siglo XIX y XX, donde empiezan a plantear esos temas, porque en el fondo, por Dios que falta lectura, la verdad de por Dios que falta lectura respecto a estos temas que son tan importantes. Por eso nosotros nos demoramos, y estuvimos estudiando las constituciones, y ahí nos dimos cuenta que todas las constituciones europeas eh, tienen este, el camino del Parlamento, de los acuerdos, el camino de experto. Sin embargo, las constituciones bolivarianas tienen el, cam el camino del asambleísmo. ¿Cuál es el camino que queremos para Chile? Porque siempre decimos que, por Dios, ¿Diputado? tenemos que parecer a Europa en materia de educación, eh, en materia de seguridad, en materia de ciencia, en materia medioambiental? Uh -huh. Bueno, ¿y por qué nos queremos parecer Europa en materia constitucional? Porque no queremos parecer a Bolivia, a Venezuela, en materia constitucional. Déjeme, déjeme volver al rol de Amarillo. Se está interpretando sí.
0: un poco el rol y la relación que tiene, por ejemplo, con Renovación Nacional, insisto, en la declaración que hizo anoche, además, la propia ministra del Interior... Uh -huh.
4: No, yo, yo, creo que, yo creo que ella se equivoca, se equivoca porque eh, ella nos conoce, eh, sabe perfectamente cuáles son nuestras credenciales, desde dónde venimos, pero hoy estamos en otro momento histórico. Además que estamos en otro momento histórico. Son ellos los que fundamentalmente han renunciado eh, a, a ciertos valores históricos de la centroizquierda que el otro día hasta el propio presidente reconocía, en la Plaza de la Ciudadanía, cuando reivindicaba el, 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 al, al presidente Elwin, y en la medida de lo posible, pues. Están fustigados por por justamente por la izquierda populista radical. No, no, Esto no es peyorativo para la gente que uh -huh. lo está escuchando, esto es un concepto de Chantal Mouffe, eh, que estuvo hace unos días acá y que es eh, que muy conocida acá en Chile, pero en Europa no, desde el punto de vista de la, de la filosofía, de, eh, por algunos sectores. Bueno, lo, los sectores populistas eh, radicales fundamentales fustigaron los, los años de la concertación. El cambio que nosotros hicimos en este país, porque nosotros transformamos este país. Chile era en 1990 era el número 6 en América Latina cuando Venezuela era por lejos el primero y Argentina era el segundo. Miren dónde están Argentina y Venezuela hoy día, ¿no? Eh, estamos hablando de Venezuela, el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Bueno, eso es el modelo que en el fondo nos quieren llevar, de, nos querían llevar eh, con, con la constitución anterior. Y por tanto, si la ministra de Interior dice eso, es ella la que se ha movido de, 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 de una centroizquierda y ha abrazado otra idea. Pero no nos venga a decir a nosotros que re seguimos re reivindicando la economía social de mercado, seguimos re reivindicando las libertades públicas, los derechos civiles, eh, seguimos reivindicando la fraternidad política, que es muy importante. Por Dios que nos han descalificado en ese tiempo por tener una posición donde nosotros defendemos fundamentalmente una nueva y buena constitución. Oiga, sí. mismas sí. la, perdón, la misma fustigación, eh, nos fustigaban de la misma forma eh, hace unos meses acá, antes del 4 de septiembre. Y mire lo que pasó el 4 de septiembre. ¿Desde su perspectiva,
0: desde Amarillo, diputado Jonet, eh, estamos más cerca de plebiscitar incluso si no se llega a acuerdo? ¿Ustedes son no, partidarios yo, de yo, eso?
4: Yo, yo, a ver, yo, yo creo que nosotros tenemos que eh, ocultar o observar todas las posibilidades para que tengamos acuerdo. No lo que, que quiero preguntarle es que no se sí. cierran a nada. No, 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 yo creo que nosotros no. Nosotros hemos dicho, nosotros como dice este embarquen, somos acuerdistas. ¿Sí? Eh, y, y nosotros, eh, nuestro rol tiene que ver con eso. Por eso estamos ahí. ¿Por qué estamos ahí? Fundamentalmente porque si no hubiéramos, nosotros esta, hubiéramos sido sea, la centro-izquierda por el rechazo. Hoy día la derecha se hubiera llevado todo para casa. todo Y ellos hubieran dicho, mire, ¿saben que eh, con esto sigamos adelante porque ya se rechazó, si sí, se rechazó el, el, eh, el texto anterior y, y por tanto eh, el texto, la constitución actual es la que en la vigente y ahí terminaba, digamos las cosas como son, esa es la verdad, entonces el resto es engañar, ¿eh? engañar a la ciudadanía y, y nosotros dijimos no, el acuerdo es y en eso hicimos que la derecha también concurriera a eso, es que si se rechaza, decíamos antes el 4 de septiembre, mm. pero vamos a tener una nueva constitución. ¿Ya? A eso nosotros le, le agregamos buena, naturalmente. Y por eso nosotros estamos ahí, eh, más allá que tengamos un, un solo parlamentario, eh, si fuera por eso entonces, si fuera por la mayoría entonces, que la derecha hoy día redacte la Constitución, porque hoy día tienen la, casi la mayoría en el Senado, y tienen la mayoría eh, casi también la mayoría en, en la Cámara de Diputados, entonces que, que ellos Exacto. redacten. No es mm. así, pues. No tiene que ver con la mayoría circunstancial, sino que tiene que ver con la idea. Y nosotros lo que hemos, el aporte nuestro en este proceso, en este momento, ha sido poner el tema de los expertos. Que no lo decimos nosotros, lo dice la ciudadanía. Lean las encuestas.
0: ¿Mm? Perfecto. Don Andrés Jonet, diputado de la República, gracias por conversar con Duna, que esté muy bien, ¿eh?
4: No, gracias a ti, que esté muy bien.
0: Siete con 39, ¿vamos a la pausa? En Impresiones Sura saben que cada decisión financiera que tomas lo haces para un mejor futuro y es por esto que junto a un equipo de expertos te van a asesorar para hacer crecer tu patrimonio. Descubre las soluciones que tenemos para ti en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Vamos a la pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Gloria Faundes y Mariana Marucit.
2: De tu tranquilidad.
3: Solicitud de digitalización completada. Actualizando en 3, 2, 1. En Scotia Empresas, somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma, que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia, impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada en The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
2: Escuchas, Duna en Punto. Duna. 89.7 Son Los Infiltrados
0: en Duna en Punto 7 de la mañana con 42 minutos 7 con 42 Nicolás Vergara ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú cómo estás? Rodríguez? Bien, pues bien Aquí estamos Oye, semana completa, con semana, completa.
6: semana completa Hay que trabajar 5 días Qué horror <risa> <risa> Qué horror Y con estos calorcillos 35,7 ayer Sí, hoy día, ni la presencia que estaba No te diré, más fresco sí. Pero menos eh, abrumante en la mañana Menos sofocante Menos sofocante sí. en la mañana Porque la o semana pasada no, o ya estaba sofocante
0: en la mañana Nuestras infiltradas de hoy día Gloria Faúndez, Mariana Marusit ¿cómo les va? Buenos días a ambas
5: Muy buen día buen Muy, inicio muy de buenos semana, días, sí A pesar
0: de que otros vienen trabajando el fin de semana
5: sí. Así
6: es Y no tienen pinta de poder parar muy, muy, mucho digamos no, que
0: digamos. Sí. De pausas, dices tú no. Por
5: el acuerdo, dices tú
0: porque se retoman las conversaciones esta mañana eh, Así es. ¿qué tan lejos estamos de eso, Gloria? ¿y quién pasa a ser el, el actor eh, más relevante hoy día?
5: protagonista inesperado de las últimas horas del acuerdo eh, la verdad es que llegan prácticamente con las mismas posiciones con las que terminaron bien eh, eh, molesto el viernes los negociadores llegan hoy, no hay nuevas propuestas eh, sobre la mesa en rigor y eso la verdad es que es una señal de que esto pudiera ser muy lento y no pudiera haber novedades, aunque la pulsión es tratar de generar un acuerdo. Ya están pasados de los tiempos del CERVEL, que el CERVEL marca para que las elecciones sean en abril. Entonces, me imagino que eso les pondrá algún tipo de eh, intensidad a lleguen o no acuerdo Pero la verdad es que la semana se cerró con un protagonista que nadie tenía sobre la mesa, que es el rol que está jugando Amarillos eh, en las negociaciones. Que han sido bien criticados. Bueno, escuchamos recién al, al diputado Joanet eh, que acusan intentos de cancelación, porque mm. la verdad es que por primera vez eh, el oficialismo sale a, en voz pública a, a señalar que aquí no hubo acuerdo, al menos no hubo acuerdo en dos oportunidades la semana pasada, por el rol que ha jugado Amarillo. Que, digámoslo, está sentado en la mesa en una proporción tiene tres negociadores en algún minuto sobre la mesa, pero eso es porque Chile Vamos le ha cedido algún espacio para ocupar en ese espacio ¿no? en ese lugar, eh, entonces por eso dicen, oye, con un diputado están trancando la mesa. Están sobre representado. Claro, será así o no será así, la verdad es que Amarillos por Chile tiene un peso simbólico, eh, y eso yo creo que es innegable en función eh, del significado que tuvo su postura respecto del plebiscito recuerden que uno lo olvida porque ya ha pasado 100 días y está un poco cansado con el ir y venir de estos acuerdos y negociaciones pero la verdad es que uno de los hitos que marca el plebiscito de septiembre es la decisión de una parte de la centroizquierda respecto de su opción por el plebiscito y ahí la verdad es que quienes rompieron la inercia respecto de eso principalmente fue Amarillos y una parte de la DC que incluso a, al final terminaron en dos partidos, ¿no? En, en, en dos intentos de partido que son amarillos y el Partido Demócrata. Uh -huh. Incluso acuérdense que al inicio de las negociaciones, ellos estaban eh, bueno, particularmente demócratas, pero estaban como fuera de la mesa porque no tenían representación parlamentaria. Recuerden que puede tener un espacio en esa mesa de negociación aquellos que tienen negociación parlamentaria. Son
6: aquellos que tienen representación parlamentaria. ¿Y por
5: creo. qué? Porque esto tiene que ser ratificado en el Congreso. Si sí, es una cosa que se olvida a uno respecto del rol que están jugando los parlamentarios en las conversaciones
6: y aunque sea por cuatro séptimos ningún so, ningún voto sobra
5: no, y la idea además mm. es que sea lo más amplio posible sí. imagínate estar raspando los cuatro séptimos eh, para alcanzar un acuerdo entonces, claro, no es solo los que están sentados ahí ellos tienen que asegurar que estén los votos de sus parlamentarios, porque imagínense el bochorno de que se genere un acuerdo y que después no sea ratificado para el parlamento en todo caso eh, para tenemos varios, pero bueno, ¿para qué tener uno más, no? Les decía yo que el peso simbólico de amarillo, porque acuérdense que para el plebiscito la derecha en rigor se replegó de la primera línea, ¿no? Completa, completamente. Bueno, ayer José Antonio Cás, que reaparece a un año de la elección él planteaba que él eh, opta por llevarse una segunda línea porque si no la izquierda iba a transformar eh, el plebiscito en una confrontación entre la izquierda y la derecha que era algo que él no quería que se produjera porque ahí no, no estaba el kit del asunto de la discusión no entonces Amarillo toma una representación y un protagonismo que ahora están cobrando caro a la hora de las negociaciones por un nuevo acuerdo constitucional ¿qué es Amarillo? es sí. <ríe> a mí me ha llamado la atención que ahora último, bueno no ahora último pero con más énfasis a propósito de todo este eh, yo no voy a hablar de victimización porque es un término un poco duro, ¿no? pero a, a partir de toda esta reacción que ha generado eh, la dura embestida que tienen sobre el oficialismo, eh, ellos han hablado de un intento de cancelación, eh, del que dicen no, son, eh, no, no es primera vez que les pasa, les pasó en el plebiscito y les está pasando ahora, la verdad es que Amarillo es particularmente... Barken, Cristian Barken, que accede al espacio político, él, él no era de este mundo, de hecho él siempre reniega un poco de este mundo, siente que no a veces no entiende un poco los códigos. Mucho exlaguismo que estaba antes en, en los partidos de incluso del socialismo democrático y que es parte sí. completo el eglaísmo. yo me refiero incluso en Ernesto Atone, que es el gran cerebro eh, de Ricardo Lago o uno de sus interlocutores favoritos, el que redacta los principios ¿no? para que Amarillo se convierta en partido. Y tenemos eh, buena parte de la DC, que es la DC más dura, ¿no? Gutenberg, Martini y compañía, que son los que de alguna manera... Eh, como se dice, espantan a la ADC de Jimena Rincón y Matías Walker, que pudieron haber hecho un esfuerzo común por hacer un partido, pero optan finalmente por un partido propio, porque lo que señalan es que Amarillo estaba armado, es decir, te estaban invitando un cumpleaños donde ya había torta, había dulce, había todo, entonces, ¿para qué llegar a un cumpleaños eh, de última ratio, no? Eso es eh, Amarillos. Y la verdad es que acá, en las conversaciones, aparte de esta defensa que están haciendo del órgano mixto, ellos han tomado la bandera de la presencia de expertos hoy a ha propuesto. Hace mucho rato que no veía tanto interés por la encuesta Cadem de anoche los la gente claro. que estaba en, lo, en las negociaciones sí, me llamaban tenía, oye, oye, te llegó
6: la cadena dos me escribieron ¿Te la era muy importante
5: sí. respecto de las negociaciones que van a tener hoy porque ahí hay un se ratifica no el amplio respaldo que tiene el tema de la presencia de expertos en las conversaciones que ha sido la bandera de lucha respecto eh, de amarillo en el proceso constituyente es decir tiene por qué haber una convención es decir, una convención lo más lo menos parecida a lo que tuvimos. Experto. El tema de los expertos es, es cómo se eligen los expertos, porque al parecer yo creo que hay, hay hay, hay temas respecto de que deben ocupar un rol. El punto es cuán incidentes son, es decir si tienen voz y voto igual que un eh, convencional o un, un representante electo. Y también eh, tiene que ver con eh, cual, dónde aparecen. Aparecen, hay, cómo son electos. Porque uno puede decir, oye, van a ir, acompañan a la figura en unas listas y, y votamos todos por ellos ¿Sabes que no? Los ratifica el Congreso como un gran paquete. Eso es el kit del asunto respecto de los expertos, que es cuya presencia e incidencia es lo que se está jugando en parte amarillo, bueno, el oficialismo acusa que amarillo en el fondo es como el gato no que está sacando las castañas de, de, de las de la castañas persona. con la mano del gato claro, claro estas castañas que la derecha no quiere hacer tanto ruido si así o no, yo creo que esto tiene implicancia y proyección respecto de cómo va a ir amarillo en la pasada de la elección, porque ellos no van a alcanzar a ser partido, creo yo para la elección.
6: Yo entiendo que ya hay ofertas
5: y por lo tanto el punto es que vayan junto a la derecha ayer Francisco Chagual lo decía abiertamente ¿Sí? en un programa de televisión aquí la idea es que hagamos un gran pacto de centro entre Chile Vamos y Amarillo y quizá ahí está un poco el kit del asunto de por qué Chile Vamos cierra tantas filas, porque ahí sí que tienes un cambio electoral no, que pudiera ser distinto o sea, de lo que hemos visto te en la elección Te la puedes
6: ampliar mayo. por todo el, el análisis muy bueno que tú hacías porque... Uno Ajá, ten... no, 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 <ríe> no, 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 no no, no, <ríe> no, pero es que uno, es que uno tiene la tendencia, Gloria, no, no, me, no me festines, uno tiene la tendencia a mirar amarillos unívocamente claro. y no entender lo amplio que es y lo curioso que es, y uh, no quiero exagerar, pero tiene hasta pequeños aires en una nueva concertación. Bueno, Entonces...
5: se dicen los herederos,
6: los verdaderos herederos, pero herederos, 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 ¿no? Pero aquí hay una cosa bastante amplia y que sería la, movi la, la cruzada, la pasada del Rubicón de una concertación que incluyera parte de la derecha que eso claro, es más en serio,
0: eh, eh, justo eh, exacto entonces y
6: eso y eso se tiende a olvidar y me da la impresión de repente que desde el gobierno y desde la, los partidos de, de la, de, la prueba de dignidad y el socialismo democrático no lo, no lo ven tan claro porque ahí hay un fenómeno que importante y o yo, al revés, pues,
0: Nicolás,
6: yo tan claro no, tan que claro, que que claro. tenéis toda la razón por supuesto por supuesto por supuesto y ahí entonces está el tema sí pero es que tú no lo agregues de esa manera porque ahí al final del día lo ha sido
5: que, duro porque yo creo que se han convertido un poco en el fetiche de de las críticas que entre Chile vamos y el socialismo democrático, particularmente, no se pueden hacer porque ellos son el cordón umbilical de que al, un al final, al final que del tiene día, acuerdo,
6: un, unos claro. están diciendo una cosa respecto a los otros que lo dirían respecto a los unos. Entonces, claro. es una cosa bien rara. Bueno, claro. como te digo, eso eso es, súper, eso es súper importante entenderlo. Yo ya me pierdo con los feriados, pero yo entiendo que la semana pasada, hacia fines de semana o sea, no sé si el miércoles o el jueves o el viernes, de ver si el miércoles o el viernes, una una conversión concreta respecto de dónde iban a tener ellos espacios el en cuál, eventuales listas
5: el bueno, el viernes ojo y no es el menor Salco que es uno de los representantes de amarillo en la mesa fue el que oficialmente a nombre incluso de Chile Vamos desecha la última propuesta oficialista la que se hizo ya el viernes bien tarde y ahí se cierra derechamente la negociación esta era una oferta que era como el 70-30, ¿te acuerdas? Que era como la última radio que ¿Era 50,
6: eh, 50 más 15?
3: No, que fue la vez que han estado igual más cerca de <ríe> llegar que a un acuerdo. Más cerca el
5: miércoles El pasado? miércoles también, ¿eh? sí. Y el viernes, que fue el último
3: espacio. Vamos a ver si esta semana se podrá llegar o no, ya.
0: O ah. sea, los, los plazos...
5: Es que los plazos ya, ya. están en contra,
0: ¿no? Mm.
6: Se sí.
5: partió el reloj a contrarreloj.
6: Sí. Oye, eso marca en todo caso mucho la discusión del tema de la Mariana.
0: Que es la reforma, ¿no? Que, reforma se, no, que se avance esta semana porque además hay, hay visitas de, de, de expertos a la comisión. Sí, eh. la verdad
3: es que ahora empieza ya a tramitarse de verdad, digamos, el proyecto. Porque mm. si bien ya habían hecho... Al menos tres sesiones donde fueron los ministros de Hacienda y de Trabajo a hablar sobre la reforma de pensiones. Ahora empieza el debate de verdad con. Eh, bueno, hoy día, o sea, la verdad es que esta semana va a haber tres sesiones. Eh, una donde van a terminar de exponer y, en realidad, más que nada, de hacer preguntas y respuestas los diputados y lo, los ministros de Hacienda y de Trabajo respondiendo esas preguntas sobre la reforma previsional. Eh, va a ir también el IPS a, a, a exponer cosa que es relevante considerando que el gobierno acá propone que haya un ente público que, que recaude y haga toda la administración y centralización de todas las funciones que hoy hace la AFP que no sean de inversión, va a ser justamente este IPS reforzado, entonces por eso es relevante, y van a ir una serie de invitados ya a exponer sobre eh, el proyecto, eh, algunos expertos en pensiones, algunos también ex ministros de Estado, como, por ejemplo, el miércoles van a ir los exministros Nicolás Izaguirre y María José Saldívar eh, a exponer sobre la reforma. Así que va a estar entretenida la semana en materia previsional. Y eh, eso sí, la verdad es que el, el, el presidente de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga, ha, puesto, eh, ha propuesto un cronograma que es bastante... Eh, eh, bueno... La verdad es que bastante ágil, o sea, rápido, digamos, de, de, de votación de la reforma. Él espera que en enero se vote en general ya el proyecto. En enero. En enero.
6: Pero, pero que
3: eh, sí, porque la última semana de enero es distrital. Entonces debería votarse eh, antes de que se vayan a la distrital, porque después empieza el receso legislativo también en febrero. Y eh, antes de que se vote en general, tienen que alcanzar a presentar toda, todos los expositores. Eh, lo cual es complejo pero por eso también están sesionando tres veces por semana, van a sesionar de aquí hasta que se vote el proyecto en general eh, con todos los lo, lo expertos yendo a exponer eh, durante la reforma anterior en la Cámara expusieron en la Comisión de Trabajo cerca de 57 personas, si no me equivoco, eh, ellos van a quieren hacer ahora algo similar, un número similar, eh, no superar eso, porque habían, claro, diputados que decían, no, yo tengo 10 en mi listado, pero 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 claro, no se puede llevar tampoco mm. a todo el mundo, entonces, bueno, eh, también se ve un poco complejo desde el punto de vista de que eh, se se tienen que hacer, bueno, siempre hay muchas preguntas y se demoran de repente más en responder todas las preguntas a los expositores que en exponer, digamos, así que vamos a ver si se logran estos tiempos eh, y en caso de que se logre votar esto en enero, la idea es luego seguir con la discusión en particular y eh, terminar de despachar el proyecto en particular en junio de la comisión eh, eh, es un... Ahí tendríamos reforma previsional si todo sale como el gobierno quiere que salga
6: eh, claro,
3: eh, en junio desde la Comisión de Trabajo de la Cámara. Ah, no, 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 eh, no, después tiene que pasar por Comisión de Hacienda, después tiene que ir a la sala y después tiene que ir al Senado, entonces, no, la verdad es que es un trámite bastante largo, pero aún así, eh, si logran tener esto despachado en la Comisión en junio, eh, sería un trámite bastante rápido porque, eh, bueno, se, tienen que llegar a bastantes acuerdos, la mm. verdad, para que esto logre salir de la Comisión de Trabajo. P eh, la verdad, de, por, por de pronto, tienen que, primero el gobierno, poner a disposición las cifras, porque hay críticas de respecto de, de, de algunas No han entregado
5: cifra. los datos, ¿no? No,
3: han hecho talleres con los centros de estudio, lo cual ya es un acercamiento. Pero las
5: bases de datos, que es lo que no, pero, quiere la claro, gente. Claro,
3: eso no. Capturar.
6: Pero básicamente básicamente lo que están eso haciendo no. hasta ahora, hasta yo entiendo, no sé, Mariana, ¿Sí? es, eh, es, tra es tratar de saber qué es lo que necesitan, que es lo que quieren los, eh, los centros de estudio para producirlos, porque esos datos hay que producirlos, no necesariamente están tan disponibles.
5: Efectivamente. Tienen bases de datos para calcular cómo hicieron los, <coughs> las proyecciones. ¿Qué, qué, qué,
6: ¿Cuáles son las bases? Eh, no, no es tan simple.
3: Hay que ver cómo se disponibilizan esas bases de datos. Hay cuestiones también de ley de protección de datos personales, ver cómo se hace, etcétera Entonces, y es algo que nunca antes se ha hecho para ninguna otra reforma previsional. Entonces, por eso están un poco complicados, pero ellos sí, el gobierno ha mostrado disposición a hacerlo. Pero lo, los temas principales de acordar. Eh, y acá ya termino, <ríe> es respecto para la votación en particular, digamos, obviamente el destino del 6% de cotización adicional, ¿para dónde va? Que ahí donde está el mayor nudo siempre, en todas las reformas previsionales, digamos. Y fíjense, a mí lo que me llamó la atención es que el presidente de la Comisión de Trabajo y él es el que ha estado hablando sin duda con todos los sectores durante todo este tiempo, incluso más que el gobierno, eh, respecto de cuáles son sus posiciones eh, eh, respecto de la reforma y él dice que sí están los votos para separar la industria de AFP o sea que por un lado haya entes privados que administren por ejemplo las inversiones y que por otro lado haya otros entes o un ente estatal o lo que sea eh, 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 centralizando todo el resto de las funciones que son de recaudación y de administración, etcétera si sí están los votos para la separación de la industria, dice el presidente de la Comisión de Trabajo. Lo que hay que ver es el modo en que se hace. Eh, ¿Cuál separación? Eh, claro, ¿cuál es la separación? ¿Si va a ser Una todo cosa es separación, o otra es de destrucción. No, o, o todo para un ente estatal, o, no, no. o cómo, Eso es lo que debería acordarse de cara a la, a la discusión particular, que va a ser como lo más complejo de llegar a acuerdo probablemente.
0: Ya, pues, eso es la llamada de reforma previsional. Solo cortito que el miércoles se vota se discute autopréstamo, entiendo. Autopréstamo, bueno,
3: también vamos a estar... Gracias otro proyecto. Eh, otro sí, proyecto, en otro. paralelo
0: a más los retiros. Nos vamos rápidamente. Gracias, Gloria, gracias, uh -huh. Mariana, que Nicolás, que estén, bien. estén muy vamos. bien. Ah? Se a viene ver. Hablemos en off de inmediato, pero antes actualización de informaciones con Josefina Stavracópolos. Que saca la 89.7, que tenga un buen inicio de semana. Muy
3: bien.